0: 各位知诚的朋友，大家好，我是知诚联合会计师事务所东南亚及印度业务服务派驻越南会计师陈以谦，欢迎收看本期的新南向焦点。中美贸易战，还有乌俄战争以及疫情因素以来，持续冲击着国际震惊情势，全球供应链被迫改变与适应，从长链转为短链以及多链的区域化发展，目前成为一个新的常态。根据 PwC 台湾的二零二三年台湾企业领袖调查报告，近五年来，越南仍然是台湾企业眼中重要的国家之一，投资的件数仍然是持续上升，成长的幅度仍备受瞩目。因此，本集邀请台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德，为我们分享全球及越南的经济趋势展望。各位
1: 企业先进，大家好，我是台积院孙明德。我想在2023年的今天，大家已经对于国际情势非常的关心，因为今年的上半年跟下半年国际经济情势变化的非常的大，所以我们接下来跟大家分析一下最近的全球经济跟产业的展望，供各位业界先进对于下半年、对于明年的经济规划能够有一些参考的价值。首先，我们看到在第一个部分，全球跟东亚的经济，在最左边是全球经济，大家可以看到，最近这几年是好一年，坏三年。二零二一年，因为各国政府因为担心疫情对经济造成破坏，所以呢，财政政策、货币政策，比如说拜登支票、川普支票，日本也发了十万元的民众救济金，那各国政府都有这种救济措施，所以经济成长率非常的高。但是等到疫情结束之后，各国政府就要把这些经济措施给收掉。那这个时候经济就开始下滑了，所以我们看到最左边全球经济，欧美最无力，因为欧洲还有俄乌战争，那美国当然还有通膨的问题，所以没有办法支撑大局。那第二个部分呢，从左边第二个大家可以看到，美国的经济成长率是好一年坏三年最明显的。今年虽然还有百分之一的成长，但是明年可能会更糟，因为通膨问题虽然解决，但是利率居高不下，所以美国可能会有金融危机的发生。那接下来大家可以看到欧元区的表现，今年是最低的。别人要明年才触底，欧元区今年就到底，因为它有俄乌战争、能源价格高涨的问题。至于中国大陆、日本、韩国、台湾，大家可以看到他们的经济表现，在今年反而比去年要好一些，因为去年大家都还有疫情的问题，相对的风控措施比较严格。今年大家都解除封锁，所以呢，大家看到像我们台湾街上的高铁班班客满，然后。高铁、高速公路、机场，到处都是人。日本也有非常多的观光客，所以呢，亚洲的经济今年比起欧美要好。所以第一页告诉各位，今年的情况是强亚洲，弱欧美。下一页我们看到的是南亚跟东南亚的表现。印度、东南亚的表现相对比较平稳，不过我们要注意一下东南亚哪一些是跟美国比较接近，哪一些是跟中国大陆比较接近，它的经济受到的影响程度不一样。比如说，我们看到从左边开始，像印尼，它跟中国大陆的关系是比较密切，还有泰国，所以今年中国大陆解封了，印尼的原物料卖得比较好，泰国的观光业也开始迎来了入客，他们的经济表现就比去年要好得多。但是跟美国有关的呢，比如说像印度，或者是像越南。他们今年的经济表现呢、啊，就没有像去年这么高。为什么呢？因为去年是他们解封后的第一年，所以东西卖得很好。去年他们主要的对手中国大陆也没开工，因为去年中国大陆封控。那今年中国大陆也开工了，所以竞争者慢慢投入到市场上，所以他们的经济表现比去年略逊一些。这个是东南亚跟南亚的表现。所以我们从前两页看得到，今年是强亚洲，弱欧美。东南亚是看跟哪一个经济体做生意比较多，今年就会受惠，或者是受到不利的影响。接下来我们就来看亚洲最重要的台湾两个贸易伙伴，中国大陆跟越南最近的经济表现。左边这个是中国大陆，大家都知道。那习近平在去年已经连任了，所以他的连任制度已经开始。那接下来就会展开很多经贸政策的刺激，加上中国大陆今年上半年的经济表现并不是这么理想，在七月八月还有一些房地产的问题，所以中国大陆在接下来会提出很多的刺激政策。刺激政策包含了货币刺激，比如说大家看到降准降息；另外一方面是鼓励民众多消费。最近大家也看到中国大陆有台风。造成了北部地方很多水灾，大家会觉得这水灾跟我们有什么关系啊？水灾要灾后重建，中国大陆北方很少淹水，所以一旦淹水，他们就会去买很多的钢铁、水泥相关的建材，因为这次泡掉了很多的车子，还有很多房子被淹掉，所以需要大量的钢铁。那至于越南呢？越南的政局也是相当稳定的。那未来这几年，他们会持续推动经贸的自由化，所以呢，外国直接投资会持续的高涨。再加上中国大陆最近有很多的内部的一些经济问题，所以往越南投资的越来越多。那当然，越南在未来这五年都可能是东南亚成长最快的一个地方，因为除了外资流入，最近我们看到越南开始鼓励观光业，对于台湾开放了电子签证。以前到越南去要申请签证都很贵的，那现在电子签证又便宜又快。那再加上中越，除了之前的南越跟北越，胡志明跟河内这些地方有原来的传统产业跟电子业以外，未来还有观光业到中越岘港这些地方，所以最近台湾民众到越南观光的也特别的多，所以越南除了早期的制造业，观光业也开始快速的发展，所以制造业服务业会支撑越南未来一段时间的经济。那我们接下来来看一下，刚刚也提到了。台湾跟越南都是以美国为主要的出口市场。美国最近的经济表现如何呢？我们用这个标题告诉各位：油价跌，便纸回。最左边这个有阴影的地方是代表2021年。然后呢，从去年开始，大家看到整个右半边是去年到今年的7月，油价从最高125块，在我现在指的这个点一路往下掉。所以美国民众啊，本来在前两年因为油价太高了，所以他很多东西啊都没有办法买，因为都要先去顾加油，先去顾吃东西。你看到这个？是吃东西，到外面外食很贵，所以如果你不外食，你买回家吃一样的贵。所以美国民众前两年呢，钱都花在加油、吃东西、付房租上，有些东西就没有办法买了。比如说，我们看到第一个家具，在最左边这个地方，家具前一两年卖的还不错，去年整个都卖不动，然后呢，最近还衰退，因为美国不止物价高，美国利率还涨，所以房屋卖不好，房屋卖不好也不会买家具。当然，家具也是。越南很主要的出口的项目之一，所以会影响到越南的出口。下一个是我们看到休闲运动，在越南跟台湾有很多的企业，它是做运动衣、运动鞋、脚踏车、潜水衣。我们看到前两年它的表现还不错，去年也是整个卖的并不是那么理想，因为整个美国的经济都因为通膨而受到了冲击。然后再来这个是服饰，那很多的衣服也在越南、柬埔寨这个地方做，大家也可以看到去年的表现就不是那么理想。那最后呢，我们要告诉大家为什么会叫做电子回呢？因为电子产业是很多产业的领头羊，它会先反应。所以，我们看到去年整年电子产业本来都是呈现两位数的衰退，最近这个电子业衰退的情况已经慢慢的回到正常水准。因为油价下跌了，民众的口袋的钱慢慢的回来了，所以民众会开始先买一些电子产品。那当然，我们说的接下来的服饰、家具这些产业也会开始慢慢的逐渐回春。所以美国的零售显示出来，通膨缓和，消费慢慢的趋稳，对于台湾对于越南的出口都是有帮助的。下一个是更明显的是，刚刚你只看到的是历史的数据，还可以看到未来的订单。美国的订单在2021年是最高的，去年往下掉，因为库存过高。最近大家可以看到，在最右半边这个地方，那就是红色那条线。美国这几个月的订单指数开始慢慢地往上升，代表美国的库存降到新低，他们的仓库已经没有货，米缸已经没有米了，他们接下来就要开始买米进货备料。所以对于亚洲、对于越南、对于台湾这些出口厂商来说，会是一个好的消息。那至于中国大陆呢？中国大陆虽然在去年解封了，但是中国大陆的消费不是像大家想的这么好，反而跟美国呈现一个非常不一样的情况。我们看到红颜色的是中国大陆的储蓄，你看到这个储蓄还越来越高，但是中国大陆的民众的收入呢在减少，因为疫情期间。那很多工厂不能开工，虽然解封了，还有很多外资也慢慢的撤出中国大陆，还有中国大陆内部有房地产的问题。最近中国大陆经济表现不像原先他预期的复苏这么快。那大陆的民众因为感受到未来经济的压力，所以呢由奢反减。一个人如果节俭，大富大贵，他可以发家致富；但如果整个国家的人都在节俭，他都不花钱的话，对这国家的经济是不好的。所以中国大陆的消费正在紧缩当中。但中国大陆也正在从事另外一个转型。我们知道中国大陆以前做的是鞋子、是包包、是手机、是笔电。最左边大家可以看到中国大陆的汽车现在的电动车比重越来越高。红颜色的是过去这三年中国大陆卖的汽车，大概每一年呢是2500万台，数字都差不多。但是下面那个蓝颜色的是大陆的电动车，第一年只有占整个车市的百分之五，第二年十五，第三年二十五。每一年是10个百分点往上升，那今年应该合理的估计是 35%。而2500万台3 5代表1000万台是电动车，等于美国全年的汽车销售量。所以中国大陆正在进行第一个转型，那他们以前都是做劳力密集，现在劳力密集转移到越南、转移到印度、柬埔寨去了。他们现在做的是资本技术密集，比如说之前看到的太阳能板、风力发电机、现在的电动车、未来的高铁，还有大飞机。另外，右边大家可以看到，中国大陆的汽车出口量也快速的成长。这边指的汽车其实不是汽油车，而是电动车。如果你要比汽车，它绝对比不过日本，比不过德国。但如果要比电动车大量制造，大家可以注意到，最近你看到你家的家电，不管是电冰箱、电视机、洗衣机、吹风机，很多都是东南亚制造。所以，东南亚扮演了世界电器制造工厂的角色。那中国大陆很有可能扮演电动车制造工厂的角色，这一点东南亚也要加加油，比如说泰国现在有很多台商去投资，未来也可能形成一个新的供应链。那越南呢？我们来看一下越南的表现，越南这几年成为世界最大的生产基地移转国。那很多厂商就从中国大陆，有的是把新的厂开到了越南，有的是把中国大陆的厂由珠三角，也就是广东这一带搬到了越南。从二零零八年，三星李李在镕、李建熙父子，三星电子把手机厂搬过去，接下来台上的宝成，很多的厂商现在都把组装厂搬到了越南去。那越南跟印度成为大家投资的焦点。啊，但是呢，他们哪里不一样呢？我们来看一下左边下面有一段文字，告诉大家：第一个，越南是最大产地移转国，而越南还有个特色，跟印度不一样的是，它除了有高附加价值的电子业，另外还有低附加价值，就劳力密集的，比如说我们刚刚说的家具、服饰、鞋子、船产、科技业，它都有。但印度呢，比较吸引的都是科技业的青睐，因为印度的关税高，所以我们右边上面看到。最近因为为什么供应链市场要搬家呢？大家要搬工厂，第一个原因是因为地缘政治，因为美中摩擦，你不知道中国大陆还会遇到什么麻烦，所以搬家会比较好一点。那你的那个美国的那个下游厂商也会鼓励你搬一个工厂。另外一个就是关税，关税就主要就是越南跟印度的差别，因为印度的关税非常的高，那越南签了很多自由贸易协定，关税比较不是那么问题，然后它也有配额，所以在越南做出口会是一个比较适合的地方，而在印度可能就有高科技适合，因为它关税太高。那最后我们再来看到东南亚最近的经济表现，我们用利率来看了、啊。那我们看到，在最右边，越南在去年呢，他们还升息，因为他们的物价很高。但最近越南在降息，因为越南也遇到了一些经济的挑战，比如说我们刚刚提到的，出口到美国它可能不是那么顺利。另外，越南本身也有房地产前年年涨得过高，最近在修正的一些问题。所以越南最近的利率正在往下降，在开始调整自己的经济结构。这一点也是我们在投资越南的时候要特别注意的一个情况。那最后我们再来看。那展望未来，我们看一看越南跟台湾未来要怎么去攻打美国市场了。美国现在的库存就是我刚刚说的米缸已经快要没有米了。左边上面大家可以看到， 2021年的第一季，美国除了汽车你买不到，因为那一年没有 IC， 所以看得到车买不到车。但其他的家具、建材、餐饮、服饰，这个很多都是越南跟台湾做的。大家可以看到最上面两个，它很多都是红的，或者是数字很小，因为那个时候大家抢不到货，拼命备货。从二零二一年的下半年开始，大家可以看到这个数字都是百分之二十、百分之二十、百分之二十的增加。这不是成长率哦，这个是库存，库存呈现两成的成长，那怎么会是好事呢？所以接下来从去年下半年开始，这些企业就开始拼命降库存。所以大家可以看到，比如说像家具，从原来百分之二十几降到十几，降到百分零，然后到今年还是衰退，还是负的。然后其他的，比如说像服饰，也有类似的情况。去年它的库存都是两位数的增加，最近这个库存已经从今年的第一季 10% 到第二季 5% 还有很多库存都在减少当中，所以符合我刚刚说的，从去年下半年到今年上半年，厂商去库存的动作越来越快，所以客户的米缸包含了我们刚刚讲的电子业。已经开始出现回到正成长，那接下来下半年我们刚刚看到的家具、纺织品，这跟越南息息相关的出口产品，也渴望慢慢地把库存都消化掉，开始跟越南订货、跟台湾订货。那从台湾的制造业数据，你可以看得出来，最上面是整个制造业的数据，那这个数据呢，最上面是五月，中间是六月、七月，连三个月库存往下掉。目前在台湾只有做汽车的还在拼命备货备料，因为前两年没有交车，现在消化订单。其他我们看到第三行的纺织品现在开始库存在往下降，还有呢石化工业、钢铁产业，最下面这个是电子业，四十三、四十二、四十一。所以台湾除了内需的汽车业外，其他库存也都降到底了。库存的降低有利于厂商未来备货备料的希望。下一个影响到备货备料是油价。今年第一季，大家看一下红色这条线。今年第一季的时候，油价最低是80最高是90但是接下来到了第二季，大家看到中间这一段地方，油价的区间就从原来的8到 9， 现在变成7到 8， 油价有一段时间非常的低迷，但是到了最右边，油价从6月下旬、7月开始一路往上涨。从72块，现在已经涨到快要90块，涨了足足20块之多。当然，最重要的因素是 ，OPEC 在去年就减产100万桶，今年的4月跟今年的6月又分别减产100万桶，所以总共减掉了300万桶。那油价既然往往上涨。那原因在什么地方呢？第一个，中国大陆今年解封，光中国大陆需要的原油每天就是100多万桶，再加上各国现在都解封了，像台湾到处都是车，日本也是，所以大家的油总共加起来也需要100多万桶。光是中国大陆加其他国家，一天用油量要多300万桶。但是右边我们看到欧佩克国家的油反而是减产300万，大家一想也知道，那油价一定是暴涨的，因为需求多300。但供给减 300， 那为什么第二季油价那么低呢？可能是因为那个那时候俄罗斯因为油卖不掉，所以呢就用低价卖油，然后到货到市场上去，所以造成油价有一段时间比较低迷。不过七月份以后，油价又再再度的往上涨。各位会觉得说，那油价跟我们有什么关系吗？因为油价是很多产品的原原物料，是成本。当你听到下个礼拜台湾中油要涨价，你就会赶快去加油。当你听到下个礼拜中油要降价，你就不会去加，你会下个礼拜再去加。人同此心，企业也是一样。当油价上涨的时候，不管现在需求好不好，总得先备货、备料、备库存。所以油价上涨有利于厂商的备货的意愿。所以，刚除了电子以外，船产也开始变好。最后，我们还是要提醒大家，今年东南亚或者是越南可能会面临到一个威胁，是剩油现象。二零一六年剩油现象造成印尼中旅油。棕榈树都没有办法种植，所以造成当时原物料供给大幅出现困难。左边我们可以看到东南亚很多国家，他们都是农业占的比重比较高。这里面，那越南可能目前工业的比重越来越高了，所以你看到农业比重高，很多都是越南邻居，因农业很容易受气候的影响。所以第一个就是我们刚刚提到的印尼， 2 0 1 6年棕榈油就种不出来。那越南可能受到的影响不是在农业，反而在制造业，因为气候异常，可能就没有办法发电，电力供应会有一些问题。所以今年在越南的我们的企业先进也要注意一下电力供应的一些问题。第三个就是泰国，它两个都有，因为泰国既有农业，它也有制造业，它两个问题都会遇到，所以今年要特别小心气候问题的危险。最后是我们也刚刚提到的油价，那为什么油价除了是我们的成本以外，还会影响什么呢？当然是影响美元的走势。我们走这个图，大家可以看到，美元债券这三年，红颜色的是油价，蓝颜色的是美金。大家可以看到，它们两个是同步的走势。大家说这有什么奇怪吗？不是的。2 0 2 0年之前，油价跟美金是反方向的，油价越贵，美元越越弱；油价便宜，美元越强，就是以前的情况。但是从我们这个图标示的2 0 2 0年之后，因为美国现在是全世界最大石油生产国、销售国，所以油价越高，美国卖的油越贵，然后美国经济越好。美元就越强，最明显的就是大家可以看到，今年在六月、七月的时候，油价那一波上涨也把美金给带上去。所以，我们这一个图倒不是告诉各位原物料，因为呢，刚刚已经讲过了，要告诉各位的是，因为对各位外销出口来说，一定关心美元的走势。那接下来，联准会已经不会升息了，但是支撑美元强势的，一就在于现在看到的油价，下一个就是今年的债务风险。当你有金融风险的时候，大家钱就会先往两种资金去避险，一种叫黄金，一种叫美金。左边大家看到，今年七大工业国，像美国，它今年的债信被降评，十年前的标准普尔 S P 就把它降到了 A A 加，最好的是三个 A， A A 加就是次一等。然后最右边的是汇玉，也在今年年中把美美债给降平，美债被降平，因为美国的债务比例非常的大。所以呢，当它被降平，它的利息支出就要比较高。就像一般的民众去跟银行贷款，有些人的那个信用情况很好，银行会给他收比较低的利息；但有些情况不是那么好，银行收的利率会比较高。同理，所以美国要付出的利息成本会多很多，它要给纳税人收很多钱。你收那么多钱，美国就没有钱消费了。下一个就是大家也要关心一下日本跟意大利，意大利这个欧洲国家基本上债务都叫做勒索级，那或者叫做高收益级。这个啊，在金融危机的时候最容易爆掉。还有一个是日本，大家看到右边，日本是七大工业国负债比例最高的。所以下面两个图告诉各位，金融的问题可能即将要、啊、面临非常大的挑战。一，左边下面这个图告诉各位，美债被降平，美国公债的报酬率现在已经高到了十年以来的新高。报酬率高可不是一件好事，因为公债利息是固定的，报酬率的高通常反映的是本金的下跌。所以美债这个高点是。金融海啸以来最高的，会造成市场上的压力。如果你银行利率不够高，民众就去投资美债就好了，因为美债利率有四趴，所以呢，把市场的利率居高不下。那这个时候资金会被它吸走，投资股票、投资金融市场就会少。右边是下一个问题。日本央行也放手了。日本央行在今年四月选了一个新的总裁，那接下来日本的利率也有可能往上。所以全世界去年从美国开始掀起了升息风，接下来是欧洲，今年的第四季可能会换日本。所以当大家都在升息的时候，债务风险就在提高。虽然好的是说，我刚刚说的，当全世界有风险，美元会强。但是你看到最近的金融市场，从美债、从美股到台股，甚至到全世界的股市，现在都布满了山雨欲来风满楼的情况。所以，企业先进在财务操作投资的时候，一定要千万小心。所以，我们今天运用这些时间，先告诉各位最近的经济发展：第一个是疫情之后经济好一年坏三年；第二个是今年是亚洲强、欧美弱。接下来我们提到的美国的通膨正在缓和，消费力正在复苏，所以对于越南、对台湾出口商品，台湾的电子、越南的船产都有帮助。那但于中国大陆最近是个隐忧，因为它复苏脚步并不是那么好，也有一些问题，这一点也是影响到东南亚其他我们的邻邦一些重要的经济因素。最后我们提醒大家，今天要关注的几个重要的课题，比如说刚刚讲的气候问题，气候问题会影响到越南的供电的问题、生产的问题。另外一个就是我们刚刚特别提到的。当油价走强的时候，好的当然是企业会备货，但是也会带动美元的走强。最后是我们提到的最近的债务问题、金融风险，很有可能在今年下半年或者是明年会有一些新的发展。这个时候，万一要是金融面发生问题的话，我们在财务操作上也要非常的谨慎。那希望我们今天这样的分享。能够带给我们这些企业界对于今年全世界经济的全局有一些新的看法。那到了明年，我们就能够展开新的策略规划。那希望各位在我们的业绩上能够有持续的发展
0: 。谢谢各位，感谢孙明德主任为我们带来的分享。以上是本集对于全球及越南的经济趋势展望分享。知诚新南向服务团队是一群富有当地服务经验的专业顾问组成，提供在地化的服务。欢迎大家上知成官网，取得更多资讯。谢谢大家。